0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.es y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh, alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza, esperanza cierta, caridad perfecta, perfecta, sentido y conocimiento, Señor, Señor para que cumpla tu, tu santo y verás, verás mandamiento. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un encuentro más de este su programa salve gran señora en donde contemplamos el misterio de la maternidad divina de la bienaventurada virgen maría desde esa mirada transparente sencilla y humilde de san francisco hoy Vamos a, a meditar un poco sobre la, el rol, el papel, la, el lugar que le asigna San Francisco de Asís a la Bienaventurada Virgen en el misterio de la salvación. Y hoy me acompañan la hermana. Ceci Cubías, eh, de la Orden Franciscana Seglar. Bienvenida, hermana Viviana, ministra local de la Fraternidad OFS de San Antonio de Padua. Bienvenida, gracias por acompañarnos en esta tarde.
0: Buenas tardes, hermanos. Paz y bien. Es una una alegría poder compartir con ustedes en esta tarde.
1: Bienvenidas. Ahora vamos, como les decía, a platicar un poco acerca de San Francisco de Asís, su mirada en, del misterio de la maternidad de la Santísima Virgen María. Y como sabemos y lo hemos repetido y la iglesia nos enseña también que San Francisco eh, no es un santo que haya asistido a una escuela de teología, a una universidad de teología de la Edad Media cuando él, cuando él vive. Es simplemente un creyente, un hombre de fe. Un hombre que se esfuerza por vivir aquello que el Señor le va revelando. La gran preocupación de San Francisco es esa. Vivir lo que el Señor le pide, lo que el Señor le va mostrando en el camino. Y ante todo, San Francisco se va a esmerar por vivirlo en dos grandes facetas. Uno, la vida fraterna. Para San Francisco, la fraternidad es un lugar teológico, es un lugar donde Dios le habla, es un lugar donde descubre la voluntad de Dios. Es un lugar donde Jesús, donde Dios le va mostrando el camino, le va revelando lo que quiere de su vida, lo que quiere de aquello que pronto va a ser la familia franciscana. Y el otro espacio donde Francisco va a encontrar la voluntad de Dios y va a encontrar la plenitud de ser un hombre de fe es los pobres, los marginados, aquellos que la sociedad va dejando a un lado. Ahí es donde Francisco va a encontrar plenitud, ahí es donde Francisco va a encontrar sentido a su proceso personal de conversión. Y una vez que va descubriendo esto, el Señor mismo le va mostrando el camino, como lo va a decir en su testamento espiritual. Y dice de San Francisco, y el Señor me dio hermanos y me llevó a los leprosos. Y aquello que antes me parecía eh, eh, repugnante, después lo abracé, después lo amé. Y a mí siempre me gusta compartir un, algo que es una oración, pero que se convierte, hermanas, en un en un credo personal en una manera de sintetizar su fe recordemos que el credo no es, no es más que eso ¿verdad? una síntesis de la fe que el Señor nos ha mostrado y el Señor no es que le muestre un credo diferente a Francisco sino que el credo de la iglesia el credo de los apóstoles lo hace propio y lo traduce en sus propias palabras y dice San Francisco, lo traduce casi en una alabanza, en una acción de gracias. Y este es el resumen de la fe de San Francisco. Omnipotente, Santísimo, Altísimo y Sumo Dios, Padre Santo y Justo, Señor Rey del Cielo y Tierra, te damos gracias por ti mismo, pues por tu santa voluntad y por medio de tu Hijo, con el Espíritu Santo creaste todas las cosas espirituales y corporales y a nosotros, hechos a tu imagen y semejanza, nos colocaste en el paraíso y nosotros caímos por nuestra culpa y te damos gracias porque al igual que nos creaste por tu Hijo, así por el santo amor con que nos amaste quisiste que el verdadero Dios y verdadero hombre naciera de la gloriosa siempre Virgen María y que nosotros cautivos fuera, fuéramos redimidos por su cruz y sangre y muerte decimos los franciscanos en alabanza de Cristo amén. y de nuestro seráfico Padre San Francisco, amén. amén el texto hermanos nos dice con claridad que la confesión cristiana de Francisco se centra en proclamar que Dios es Padre es Hijo y Espíritu Santo y que Dios se nos ha comunicado para nuestra salvación según el designio divino que abarca desde la creación hasta la manifestación cuya piedra angular es Jesucristo, por quien el Padre, en el Espíritu, nos ha abierto las puertas de su casa y de su comunión. Esto es lo maravilloso, hermana Ceci. Esto es lo grande de, 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 la, de, de la fe que profesa y que confiesa Francisco y que la sintetiza de una manera maravillosa.
2: Efectivamente, hermanos, es que para la Virgen, para San Francisco, la Santa Virgen María, es el corazón mismo del plan Salvador del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Para que la salvación tenga rostro humano y sea historia y biografía, pobreza y humillación, la palabra del Padre tomó en su seno la verdadera carne de nuestra humanidad y fragilidad. Y desde entonces nuestra Madre Santísima está asociada y vinculada al Salvador y a la salvación. Desde entonces la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que es nuestra salvación tiene que ver con María, esclava e hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Ahí, hermanos, debemos centrar nuestra reflexión hoy quisiéramos ver que su contemplación de María se centra y se clava en el blanco de su credo ¿Cómo, ¿cómo Francisco no iba a amar tanto a la Madre Santísima si gracias a ella nosotros podemos experimentar la salvación ella nos dio a ese hijo que nos trajo la salvación al mundo y y Francisco pudo contemplar ese misterio en la encarnación misma del Hijo. Es una experiencia de fe que todos los cristianos deberíamos de meditar constantemente para encontrar el verdadero valor de la salvación y ver en nuestra madre el instrumento que Dios utilizó para traernos la salvación que tanto necesitamos.
0: En efecto hermanos, ahí en el camino hacia el Padre abierto por Jesús, por el que el cielo se ha acercado a la tierra y por el que la Trinidad ha llegado a ser nuestra casa solariega, coloca Francisco a la Virgen Santa y Gloriosa. Con ello nos viene a decir que María no tiene otra explicación ni más razón de ser que el santo amor del Padre manifestado en Jesús nacido de María la Virgen el cual nos comunica el Espíritu Santo. Es lo que llamamos la economía de la salvación o el plan de la salvación. Por eso, la Virgen está en su credo y tiene que ver con, con toda su confesión y experiencia cristiana. Por eso también en nuestra exposición, la contemplación de la Virgen Santa convocará los temas principales de la confesión y experiencia cristiana de Francisco.
1: Para Francisco... Efectivamente, en su credo, en su fe, en su experiencia espiritual, en su experiencia de Dios, de Dios que es trino y uno, y al contemplar cómo el misterio de la encarnación se realiza, se efectúa, se lleva a cabo, lo va conduciendo a ese amor maternal, que profesa la virgen a ese amor maternal que hemos heredado y que él es consciente que lo ha heredado también él también interioriza esa realidad que la encarnación del hijo de dios es el detonante de toda esta experiencia que llamamos cristianismo por eso en su credo digámoslo así Francisco va a ubicarla en un lugar privilegiado. No sustituye ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Ella es parte, ante todo, del misterio de la encarnación. Un misterio que Dios ha venido preparando por mucho tiempo. Prácticamente lo ha venido preparando desde la eternidad. En palabras de, de un Escoto, el franciscano eh, Mariano, que nos habló del de misterio de la Inmaculada, va el franciscanismo a entender que la, la participación de la Virgen se convierte en un elemento trascendental por eso cuando Francisco en su credo como, como le llamo cuando habla de la Virgen dice y te damos gracias porque al igual que nos creaste por tu hijo así por el santo amor con el que nos amaste quisiste que él verdadero Dios y verdadero hombre naciera de la gloriosa siempre beatísima Santa María y que nosotros cautivos fuéramos redimidos por su cruz y sangre y muerte Les habíamos dicho que los tres momentos más marianos más importantes para Francisco van a ser donde se encuentra María en la, en la Anunciación, en el momento del nacimiento del Hijo de Dios, en la Navidad que llamamos la fiesta de la Navidad y el acontecimiento redentor del tríduo pascual. Esos son los momentos marianos donde Francisco la va a encontrar a ella ante todo, humilde, sencilla y pobre. Desposeída totalmente de cualquier seguridad material para confiar plenamente en lo que Dios quiera proveerle, en lo que Dios quiera entregarle. Y así es como Francisco va descubriendo ese amor profundo y eterno que Dios le tiene a la humanidad y a él personalmente. Y entonces va a tener una gran preocupación, Francisco. ¿Cómo respondo a un amor como ese? ¿Cómo respondo a una gracia? ¿Cómo respondo a, a un regalo? como ese. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano? ¿Cuál debe ser la actitud del franciscano? Esa actitud que sea verdaderamente correspondiente, es decir, que corresponda. Y no vamos a decir en la misma, en la misma cantidad o en la misma magnitud o en la misma intensidad. Vamos a decirlo por lo menos dentro de las capacidades humanas y lo que la gracia nos aporta ¿cómo le podemos nosotros responder a ese Dios que nos ha amado hasta el extremo? a ese Dios que nos ha amado incondicionalmente y ahí es donde viene la ejemplaridad de la Virgen y cuando hablamos de ejemplaridad estamos hablando de, un, de una idea digamos de San Buenaventura porque esa Buenaventura es un filósofo, un teólogo, un santo, un pastor, un refundador de la espiritualidad franciscana, que descubre ahí, en esa ejemplaridad, una guía y una manera de responderle a Dios. ¿Cómo voy yo a hacer.? ¿Qué modelo tengo yo para responderle a Dios a ese amor infinito e incondicional? Y ahí se va a mover Francisco. Ahí va a ser el lugar donde Francisco va a encontrar la mayor, el mayor gozo y la mayor plenitud. Y por eso Francisco se sale en las noches y por eso Francisco busca la soledad... Y por eso Francisco busca el encuentro. Por eso Francisco se preocupa por vivir en la intimidad, en la intimidad con Dios. Y los dos lugares, decíamos, donde él se siente pleno y donde Dios le habla, donde Dios se le manifiesta con mayor claridad, así lo entiende él, es la vida fraterna y el encuentro con los pobres con los leprosos. Es ese es el lugar donde Francisco dice esta es la manera en que yo le puedo responder a Dios más plenamente. Y ese modelo lo toma de la Santísima Virgen María. Queridos hermanos y hermanas, nos vamos a nuestra primera pausa y en Facebook a nuestro primer corte y volvemos en un minuto. Radio María El Salvador El podcast cada vez más cerca de ti El proceso de conversión de San Francisco va siempre tomado de la mano de la Virgen su modelo de respuesta a Dios es siempre la Virgen y Dios lo va conduciendo por ahí. Por eso en su testamento nos va a decir Francisco que nadie le iba mostrando el camino. El Señor mismo le indicaba los pasos que debía hacer. Esa tal seguridad con que Francisco expresa esa relación personal e íntima con Dios solo pueden hacer de un encuentro permanente, sencillo y de un deseo transparente, real y sincero de responderle a Dios que le va mostrando los pasos que va a dar, unos pasos que los va haciendo poco a poco una voluntad que va descubriendo poco a poco. Porque el deseo de Dios no se le manifiesta de una vez. Es un contemplar, es un responder, es un corregir, es un caerse y un levantarse. Pero lo único que podemos encontrar constante y permanente en Francisco es el deseo de hacer la voluntad de Dios. No lo exime caerse, no lo exime equivocarse. Al contrario, solo mientras se camina, solo mientras se hace, solo mientras se actúa, puede uno equivocarse. Solo no se equivoca el que no hace nada. Y los santos han sido hombres y mujeres de acción que se han atrevido a equivocarse, que se han atrevido a hacer la voluntad de Dios. Han caminado a tientas, han caminado confiando en Dios. Pero entre la voluntad de Dios y lo que nosotros hacemos, puede haber algún margen, porque nos cuesta a veces entender porque nos cuesta a veces discernir la voluntad de Dios, porque a veces no es fácil. Y ahí es donde viene la ayuda, ahí es donde viene el auxilio de la Virgen, ahí es donde es necesario e indispensable acudir a ella, como lo hace Francisco, consciente de que ese Cristo con quien nos encontramos, ese Cristo, ese Verbo encarnado con quien nos encontramos, es gracias a Dios a esa disposición definitiva ese deseo definitivo de la Virgen de hacer la voluntad de Dios Hermana Ceci es un encuentro personal maravilloso grande una búsqueda permanente un contemplar constantemente
2: y es que efectivamente la búsqueda de Dios implica eh, el deseo y la acción de estar cerca de él, de estar cerca de, de, de buscarlo, de contemplarlo y no se puede separar a la Virgen de, del mismo Dios, o sea, ella nos no, no lo lleva a Jesús y Francisco es un modelo de contemplación ese camino para, para encontrar la voluntad de Dios solo es posible a través de la oración y la contemplación por eso San Francisco con sus hermanos no cesó nunca de contemplar al buen pastor que por nosotros soportó la pasión de la cruz. Francisco fijó los ojos en él y su contemplación fue palpando en Cristo la verdadera carne de nuestra humanidad y fragilidad que lo hizo hermano nuestro y pobre y que lo condujo a la humillación de la cruz de la que el Padre lo acogió con gloria. La relación viva y entrañable que tiene con el Padre de quien es Hijo, el Hijo amado, igual en todo al Padre de quien viene y a quien va, con quien vive en comunión de conocimiento, de amor y de dones. Por Él, además, conocemos al Padre en el Espíritu y su, su ser y función salvadora, por la que saben gozosamente que Jesucristo es enteramente para nosotros y para nuestro bien. Ese misterio de salvación, ese misterio de entrega que Jesucristo hizo por nosotros, Francisco lo entendió y por eso uno de sus grandes amores es la cruz. Es eh, Meditar la pasión es, es una forma de meditación en la cual el cristiano descubre el camino que Dios quiere trazar para Él. Solo a través de la contemplación de la cruz podemos encontrar el verdadero sentido de nuestra vida. Podemos discernir lo que Él quiere de nosotros. Y para eso necesitamos siempre el auxilio del Espíritu Santo. Y qué mejor maestra del Espíritu Santo que la Virgen María que logró de entender lo que Dios quería de ella y responder sí a su llamado como Francisco estamos todos invitados a buscar la contemplación
0: los rasgos principales de Jesucristo de la contemplación de Francisco rasgos que podemos contemplar reflexiona Francisco gracias a la verdadera carne de nuestra humanidad y fragilidad que recibió en el seno de la Virgen gloriosa la pobreza, la marginación y la grandeza de la gracia divina, los va descubriendo Francisco por medio de la contemplación silenciosa e interpeladora de Jesucristo pobre y crucificado, y de su Santa Madre, la Virgen pobre.
1: Dice uno de los grandes estudiosos de la espiritualidad franciscana, y cito textualmente, siempre que el seráfico padre habla de la Virgen la presenta indisolublemente unida con su Hijo. Siempre, y aquí voy a hacer una extensión, porque no solo Francisco es la Iglesia que nos presenta esa unión indisoluble del Hijo y su Madre, de la Madre y su Hijo. Francisco no descubre eso. Francisco lo aprende de la iglesia. Francisco aprende de la iglesia que a, a esas alturas ya tenía 1200 años de existencia, la iglesia cristiana. Lo aprende ahí y de hecho lo aprende tan profundamente que desea no separarse nunca de ella. Y hereda a sus hijos, le pide a sus hijos que nunca abandonen la enseñanza de la Santa Madre Iglesia Francisco no descubre nada Francisco no es un innovador ni es un renovador Francisco lo que quiere es vivir radicalmente el Evangelio el deseo de Francisco es vivir con radicalidad el Evangelio y él lo expresa de una manera poética. El Evangelio sin glosa. El Evangelio sin explicaciones. El Evangelio tal cual es. Francisco va alimentándose de la tradición y del magisterio de la iglesia como lo hacen todos los santos. Y desea experimentar vivamente eso no solo verlo a nivel teórico no solo leer no solo conocer en un sentido intelectual sino que quiere experimentarlo quiere comprobar que aquello que dicen los salmos, que aquello que dice el cantar de los cantares aquello que dicen los proverbios aquello que dice el evangelio lo que dice San Pablo, eso realmente es cierto. Y no lo hace por duda, ni por curiosidad. Francisco se acerca a esa realidad de fe desde su propia realidad de fe. Lo hace con una apertura del corazón, de la mente, de la voluntad, para dejar que aquella experiencia del salmista que la experiencia del evangelista, que la experiencia del apóstol y del discípulo se introduzcan en él. Y por eso vamos a encontrar en Francisco mucho tiempo de oración, mucho tiempo de contemplación. Vamos a encontrar en él todos sus sacrificios personales. Y por eso él va... A buscar el ayuno, va a buscar la oración. Y va a buscar el desapego de los bienes materiales. Porque no solo va a ser una búsqueda pasiva, es decir, no solo va a ser una búsqueda queriendo quitar de él defectos. O quitar de él las barreras que le impiden acercarse a Dios. También lo hace... En el sentido positivo, es decir, haciendo lo que debe hacer y que le va a facilitar el encuentro con Dios. Los pobres, la oración, la contemplación, la fraternidad. Eso van a ser los lugares. Mirando con, lo, con la cristalina mirada de Dios la realidad de su iglesia, nuestra iglesia, la realidad de la pobreza, nuestra pobreza, la realidad de los vicios que hay en el mundo, de los cuales también yo soy parte y que yo tengo. Entonces va Francisco a acercarse a esa realidad porque quiere responderle a Dios, porque desea decirle sí a Dios. Y en la medida que Francisco va desapegándose de todo lo material, va desapegándose de todo lo humano que le impide ser transparente y dócil ante Dios. Pero también va cultivando las virtudes. Las virtudes como la oración, las virtudes como la contemplación, las virtudes como la devoción a la Virgen y con seguridad también a San José y los santos de los cuales Él se auxilia, la Eucaristía, los sacramentos, la vida sacramental que la va a experimentar de manera plena. Hermanos, encontramos en San Francisco un hombre profundamente mariano, un hombre profundamente de fe, un hombre creyente, un hombre que se alimenta constantemente de la Iglesia. Nos vamos a nuestra segunda pausa. María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Volvemos, hermanos y hermanas, a nuestro, a este tercer bloque, y continuamos contemplando a la Santísima Virgen María, en esa mirada transparente del seráfico San Francisco de Asís. Él tiene en sus escritos, varias frases que nos hacen notar cuán profundo, sincero y, y con sentido eclesial ama a la Virgen. Quisiéramos compartir algunos de estos bellos textos escritos de puño y letra del seráfico Padre San Francisco.
2: Algunos Textos tomados de los escritos de San Francisco, dicen esto. Esta palabra del Padre, tan digna, tan santa y gloriosa, la anunció el Altísimo Padre desde el cielo, por medio de su santo Ángel Gabriel, en el seno de la santa y gloriosa Virgen María, de cuyo seno recibió la verdadera carne de nuestra humanidad y fragilidad. Ved que diariamente se humilla como cuando el rostro real descendió al seno de la Virgen y te damos gracias porque al igual que nos creaste por tu Hijo así, por el santo amor que nos amaste, quisiste que Él, verdadero Dios y verdadero hombre naciera de la gloriosa siempre Virgen Beatísima Santa María y quisiste que nosotros cautivos fuéramos redimidos por su cruz y sangre y muerte. Con palabras sencillas, sin teología, repitiendo fórmulas de la liturgia y del lenguaje religioso popular, Francisco confiesa que la palabra del Padre ha recibido la verdadera carne de nuestra humanidad y fragilidad en el seno de la santa y gloriosa Virgen María, que el Padre ha hecho nacer al Hijo de la gloriosa siempre beatísima Santa María, que el Hijo de Dios se humilla ahora en la Eucaristía como cuando descendió del trono real al seno de la Virgen. Y confesando esto, Francisco es consciente de que
0: está proclamando lo más santo y amado, placentero, humilde, pacífico, dulce y amable, más que todas las cosas deseable tener un tal hermano y por tanto que el padre que habita en una luz inaccesible es noticia y conocimiento en la carne que vieron con sus propios ojos los apóstoles y que el santo amor del padre se ha hecho visible y palpable en su hijo nacido de María Virgen
1: hay algo maravilloso en todo esto y es como Francisco Va descubriendo esa presencia del Dios pobre y que se sigue humillando cada día, cada hora, cada segundo en la celebración eucarística que se celebra en todo el mundo. Y cómo Francisco asocia ese momento a la encarnación, y por lo tanto lo asocia siempre al sí de la Virgen, a esa disposición. Es decir, Francisco encuentra, como lo encuentra la Iglesia y como lo encontraron los padres de la Iglesia, encuentra una participación activa de la Virgen en la celebración eucarística. Es decir, ella sigue siendo parte del misterio de la actualización de la pasión del Señor. Pero, pero no es solo la pasión, es también la encarnación. Porque Cristo se hace presente entre nosotros. Por eso, en la plegaria eucarística vamos a encontrar cómo la Iglesia invoca la intercesión de la Virgen. La experiencia franciscana de, de Cristo, de la Palabra, de la Eucaristía, de la vida sacramental, está íntimamente unida a la participación de la Virgen. Por eso... Esa oración que leíamos al principio, que está tomada de la primera regla de San Francisco, y que yo leíamos el credo del seráfico padre, es la manera en que él hace propia la fe de la iglesia, esa fe milenaria de la iglesia, cómo la traduce en sus propias palabras y es una experiencia no solo personal es una experiencia de oración, es una experiencia de liturgia, es una experiencia de vida sacramental ya decíamos y lo sabemos que Francisco alimenta su fe con la liturgia de la liturgia por eso, él escribe el oficio de la pasión, que es salmos, una recopilación de salmos, hechos para leerlos, meditarlos, orarlos, rezarlos, contemplarlos a lo largo del día. Y según los tiempos litúrgicos, la vida espiritual de Francisco y así lo pide también para sus hijos e hijas, está fuertemente ligada a la vida litúrgica. No tendríamos a Francisco que conocemos, ni al alter Cristus como le conocemos al otro Cristo, si no hubiera alimentado su experiencia de fe en la liturgia en la tradición de la iglesia y en el magisterio. Hermanas, podríamos continuar platicando de esta experiencia de fe, pero el tiempo se nos ha agotado, hermana Ceci.
2: Bueno, eh, realmente si el tiempo se agota, nunca podríamos terminar de, de meditar este misterio tan maravilloso. Queremos agradecer a, a Radio María por la oportunidad a los hermanos que están escuchando este programa gracias también que el Señor nos bendiga y nos permita seguir meditando esta palabra y podamos unir nuestro corazón cada día más al de María que siempre nos lleva a Cristo
1: Hermana Viviana
0: Pues es un gusto haber estado aquí compartiendo con ustedes he aprendido bastante les agradezco mucho que me llamó invitado
1: en la orden franciscana seglar hermanos juega un papel importante el ser ministro hay una oración que san francisco eh, con la cual san francisco bendice a todos sus hijos y ese le corresponde al que es mayor para bendecir al que es menor la hermana viviana es ministra de la fraternidad hermana viviana nos quiere eh, regalar eh, la bendición de san francisco
0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. Nos muestre su rostro y tenga piedad de nosotros. Amén. Amén. Vuelva su mirada y nos conceda la paz.
1: Amén. Amén.
0: Que el Señor nos bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Paz y bien para todos.
0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.es y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.